0: Ten podcast powstał w dwóch wersjach językowych. This episode was made in two language versions. Teraz słuchasz go po polsku. Right now you are listening to the Polish one. Jeżeli chcesz zmienić język na angielski, wybierz następny odcinek z listy. If you want to switch the language to English, choose the next episode from the list. Drodze? Drodzy. Drodzy? słuchacze,
1: słuchacze. Podcastu. podcastu
0: dawno temu w sztuce
1: dawno temu sztuczce
0: perfect
1: hey ragazzi, ciao, sono Gabriele non perdetevi il podcast, sarò ospite prossimamente su questo canale
0: co on mówi, co on mówi, ja zupełnie nie mam pojęcia, ale this to was to more odży- fluid, tak, so <grym> la teana
2: Zwykle ludzie myślą, że jestem wyznawcą diabła, bo maluję rogate demony, ale to nie o to chodzi.
0: Czy Jean-Michel Basquiat dobrze by się czuł na różowym tle?
1: Mam nadzieję, że podoba mu się mój obraz. Dowiem się tego na końcu
2: życia, czy mu to pasuje, czy nie.
0: Jak się mówi, do widzenia po włosku, Oliwia, przetłumacz. Ciao! Ciao! Regencji! Ciao!
1: Nie chcę brzmieć,
2: jakbym próbował być paskiatem. Próbuję być Gabrielem.
0: Ten podcast powstał dzięki wsparciu mojej córki Oliwii, która wcieliła się w rolę tłumacza. Oliwka, wielkie dzięki. Nie ma za co. A dodatkowo głos lektora, który słyszysz na polskim nagraniu należy do Piotra Poloka z podcastu o reklamie w internecie. Jeżeli ten temat Cię ciekawi, to oczywiście polecam Ci podcast Piotra, a Tobie Piotrek wielkie. Thank you very much. No to co, zaczynamy? Czy zamalował baskiata na różowym tle? Czy zamalowanie grafiti można było oberwać maczetą? I czyje oko patrzy na nas z obrazów Gabriela – Lateany? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 79. odcinka podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie? ale bez nadęcia. Dzień dobry wieczór, witam się z Tobą serdecznie, moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu. Kiedy Jean-Michel Basquiat i Andy Warhol promowali swoją wspólną wystawę, to motywem przewodnim, jaki pojawiał się na plakatach, był boks. Na jednym ze zdjęć Andy wymierza Basquiatowi cios prosto w szczękę. I właśnie ten moment tego charakterystycznego bang uchwycił na jednym ze swoich obrazów mój dzisiejszy gość Gabriel Lateana. Dlatego pakuj walizkę, bo będzie to kolejny międzynarodowy odcinek podcastu Dawno Temu w Sztuce. Dzisiaj ponownie zabieram cię w podróż do Włoch. Ponownie, ponieważ wcześniej byliśmy tam za sprawą awasenny. Link do wywiadu z nią znajdziesz w opisie. Jest to odcinek 75. Teraz odwiedzamy pracownię jej kolegi Gabriela właśnie. Gabriel także jest malarzem i choć obecnie maluje na płótnie, to nie zawsze tak było. Buongiorno Gabriel, witam Cię w moim podcaście. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam Twoje nazwisko, Gabriel La Teana.
2: Tak, tak. Wymówiła się dobrze. Nawet lepiej niż większość Włochów, którzy nie słyszeli wcześniej mojego nazwiska. Oni również się mylą, więc wszystko okej. Jestem przyzwyczajony.
0: Wiem, że z tym nazwiskiem łączy się ciekawa historia. Możesz ją powiedzieć? Myśmy rozmawiali sobie troszeczkę wcześniej przed nagraniem na ten temat.
2: Yeah, sure. is, um, Moje nazwisko La pochodzi ze wschodnich, wschodnich Włoch, gdzie leży wioska o nazwie Teana. Uh, Mój przodek żył uh, tam około 300-400 uh, lat temu, a nasze nazwisko Bion wywodzi Bion się for for właśnie od nazwy tej wsi. Przechodzi ono w naszej rodzinie z pokolenia na pokolenie.
0: No nieźle, nazwisko przechodzi z pokolenia na pokolenie, ale mieć własną wioskę to jest dopiero petarda. No dobra. Gabriel, czy Jean-Michel Basquiat dobrze by się czuł na różowym tle?
1: Mam nadzieję, że podoba
2: mu się mój obraz. Dowiem się tego na końcu życia, czy mu to pasuje, czy nie. Liczę, że będzie na tak, ponieważ Basquiat jest największą inspiracją, jaką miałem od kiedy zacząłem malować. Tym obrazem wyraziłem mój sposób myślenia o malarstwie. Chciałem ukazać rzeczywistość za pomocą różnej perspektywy i kolorów. Zwykle działam bez większego planu. Maluję to, co widzę i tak już wychodzi. W tym przypadku było inaczej. Inspirowałem się zdjęciem, gdzie Andy Warhol i Basquiat walczą między sobą.
1: Chciałem do nich wyraźnie nawiązać, ale jednocześnie
2: dodać do tego własny przekaz. Myślę, że Basquiat z tym ciosem w twarzy zyskał uznanie krytyków, no i zdobył koronę.
0: Mm-hmm. Ja tutaj dodam, że Jean-Michel Basquiat to malarz buntownik, czarnoskóry chłopaczyna z Nowego Jorku, który dosłownie wziął szturmem świat sztuki. Sama poświęciła mu jeden odcinek podcastu, jest to odcinek 66, więc jeśli jeszcze go nie masz na swoim koncie, to oczywiście cię tam odsyłam, bo warto. Natomiast Basquiat zaczynał jako street artowiec. On kreślił z po murach kontrowersyjne i takie pełne humoru napisy, przy których zamieszczał też symbol i ty już o tym powiedziałeś, korony. I ta korona przewija się też na twoich obrazach, na kilku, już ją zdążyłam zauważyć. Rozumiem, że to jest hołd dla artysty.
1: Tak, to było symboliczne pokonanie rasizmu, jaki miało miejsce w tamtych czasach.
2: Baskiat był pierwszym afroamerykańskim artystą, a stał się największy. Chciałem ukazać go jako króla, który wybił się z samego dna, walczył własnymi rękami, by stać się tym, kim się stał. To była moja korona dla niego, namalowana w taki sposób, w jaki on ją namalował.
1: Zwłaszcza, że oboje zaczynaliśmy w ten sam sposób,
2: na ścianach. Takie nielegalne grafiki. Co więcej, z czasem oboje przerzuciliśmy się na płótno. Widzę między nami dużo podobieństw wiem jak to może zostać odebrane, ale nie chcę brzmieć jakbym próbował być Baskiatem, próbuję być Gabrielem.
0: No super, takie porozumienie dusz, taki artystyczny można powiedzieć, poprzednik, ojciec, dobra, nie, nie będę wchodziła w to głębiej, i natomiast zatrzymam się na tej ścianie, na tym pisaniu, po ścianach, na tym graffiti, powiedz mi jak to było, czy ty masz jakieś szalone wspomnienia z tego okresu, no bo zdaję sobie sprawę, że skoro to nie do końca było lokalne, to musiał Się tam dziać różne rzeczy.
2: Nie możemy o tym zbyt dużo rozmawiać, ale postaram się znaleźć taką historię, która nie kończy się w areszcie. Fakt, czasami ścigali nas policjanci. Myślę, że nawet strzelali, bo słyszałem strzały w nocy, ale nie wydaje mi się, by strzelali do nas.
1: Raczej był to sygnał, że mamy uciekać,
2: tylko że wtedy tego nie wiedzieliśmy.
1: W tamtych czasach graffiti było sztuką.
2: To były spotkania z wieloma znanymi osobami, czy interesującymi ludźmi. Tworzyliśmy wtedy sztukę i społeczność wokół niej. Co do ciekawych historii, to raz, gdy poszliśmy malować pociąg, był tam jeden gość, bardzo popularny
1: graficiarz. Często spędzał noc na stacji, bo był bezdomny. Zauważyliśmy, że tam spała, jak się obudził, to ostro się wkurzył, bo uznał, że kradniemy jego rajon. Ruszył na nas z maczetą. Był tak wściekły, że chciał nas zabić.
2: Byliśmy tylko dzieciakami. Mieliśmy po 14-15 lat. Kind of scared, Byłem bardzo przerażony tą sytuacją. Pamiętam, że uciekliśmy. Wtedy zrozumieliśmy, że nie był to najbezpieczniejszy sposób na tworzenie sztuki. No ale byliśmy młodzi i kreatywni, więc robiliśmy swoje.
0: <grytanie> to jeżeli to są te delikatne historie, to ja już faktycznie nie wyobrażam sobie, jak brzmią te poważne.
2: <grytanie> tak, w tej akurat nie ma policji, więc jest łagodniejsza
1: z policją póki co zachowam dla siebie, ale możemy, możemy o tym porozmawiać, myself, jak się spotkamy. We meet,
0: we no to super, liczę, że do tego dojdzie. Ja już w każdym razie wyobrażam sobie tę stację, wyobrażam sobie kolesia z maczetą, a także ten świst kul nad głowami, no naprawdę wielka rebelia. Wracamy do obrazów, wracamy do płócien, no bo jednak musiałeś przeskoczyć ze ściany dosyć szerokiej, dosyć wysokiej, czyli Z powierzchni naprawdę dużych na płaszczyznę płótna.
1: Do graffiti przyciągała nas adrenalina. Chcieliśmy, żeby ludzie znali nasze imiona albo przynajmniej pseudonimy. Jednak myślę, że to był piękny świat, bo pomijając takie niebezpieczne sytuacje, there, które przecież nie zdarzały się zawsze, było there. też wiele okazji, but by there. poznać there nowych this ludzi this i tworzyć przestrzeń sztuki, and, uh, sztuki and, uh, dla każdego. Myślę, że teraz nie jest tak jak kiedyś. W Mediolanie usunięto wiele ścian,
2: które wcześniej były dostępne dla street artowców.
1: Chłopaki nie mają teraz nawet przestrzeni, by tworzyć, dlatego
2: straciłem kontakt z tym światem, bo nie ma gdzie malować, więc przerzuciłem się na płótno.
0: Rozumiem, że płótno jest bezpieczniejsze, ponieważ nikt Ci go nie zamaluje. Ale czy ono Cię nie ogranicza?
2: Kupowałem płótne, gdy byłem młodszy, ale były dla mnie za małe i nie umiałem się w nich zmieścić. Gdy w 2018 przechodziłem ciężki okres w życiu, to znalazłem stare płótno, które kupiłem mniej więcej 10 lat wcześniej.
1: Pomyślałem sobie, okej, okay, spróbujmy jeszcze raz.
2: Wtedy od 10 lat nic nie malowałem, ani nie rysowałem. Miałem ogromną blokadę. Zacząłem po prostu tworzyć, iść z prądem i powstało coś, co dzisiaj uznałbym za słabe, ponieważ od tamtego czasu minęło 5 lat. Ale najważniejsze jest to, że od tamtego momentu zacząłem podążać za swoją potrzebą malowania. Totalnie się w to wciągnąłem.
1: And I was able to fit
2: into na początku byłem w stanie malować na małych płótnach, ale poczułem, I że chce się rozwijać, więc przeżyciłem się na większe.
1: Or, uh, like canvas, Obecnie mam płótna so that, w, w rozmiarach I'm ścian, na których kiedyś malowałem. Ten
2: powrót do malarskiej formy zajął mi 4 lata. Na początku nie było to łatwe, ale musiałem to zrobić. Zwłaszcza, że zacząłem malować niedługo przed startem pandemii, więc nie mogłem nawet nigdzie
0: wychodzić i musiałem
1: tworzyć tylko na płótnie. to
0: no tak, w sumie płótno Cię uratowało, ale powiedziałeś o y, pierwszym obrazie olejnym. Ja nie wiem, czy to był ten, na którym y, próbowałeś zapisać na wiele sposobów swoje imię?
1: Nie, ten obraz, o
2: którym mówisz, nazywa się like Obsesja. To był mój pierwszy like obraz. 2009, namalowałem go w 2009 really i jest to naprawdę małe, małe płótno, like tak like około 20 na 18 cm.
1: After that I stopped Wtedy, gdy przestałem tworzyć na prawie 10 lat, namalowałem coś innego. Mogę Ci wysłać zdjęcie. A It was just a representation to było przedstawienie of, uh, African afrykańskiej maski, really bardzo proste, easy, z łatwym with, uh, really, wzorem i kolorami. To był tylko gest, gest który pomógł mi zrelaksować an się an i uwolnić
2: handker. od trucizny, jaką so, miałem w sobie. Potem zacząłem chodzić na terapię i stało się to, co się stało. Nie planowałem, że tak się to potoczy. Zacząłem z naturalnej potrzeby i całkowicie się temu poddałem. Byłem wtedy jak w bańce. Tak oto znalazłem się tu, gdzie teraz jestem. I może nie jest to na razie aż tak wiele, ale mam nadzieję, że
1: będzie.
0: O to chodzi, że czasami wydaje nam się, że jest źle, że jesteśmy na dnie, a wtedy właśnie sztuka pojawia się i czary mary stawia nas na nogi. Ale wielu artystów miało cięższy okres w swoim życiu, na przykład Pablo Picasso, który miał cały okres błękitny w swoim życiu i ten kolor, kolor niebieski, także pojawia się w twojej sztuce. W wypadku Picassa było tak, że borykał się wtedy Z ciężką depresją, borykał się z biedą. Z kolei w Polsce, nie wiem czy wiesz, jest taki malarz Andrzej Wróblewski, przesłałam Ci kilka jego zdjęć, jego obrazów. On malował martwych ludzi na niebiesko. Na przykład był świadkiem rozstrzeleń na ulicy, ponieważ był dzieckiem wtedy, kiedy trwała wojna. Jego obrazy są przejmujące. Na przykład widzimy dziecko, które przytula niebieską, czyli martwą matkę, albo na odwrót widzimy matkę, która trzyma w ramionach niebieskie, martwe dziecko. I ten kolor niebieski również jest u ciebie. Czy on też ma taki ciężar? Czy jego obecność jest wywołana czym innym? Czym?
2: Co do obrazów artysty, który mi przesłałaś, widzę pewne podobieństwo. Jest to bardzo ekspresyjny sposób przedstawiania martwych ludzi, ponieważ nawet jeśli nie znasz tej historii, to czujesz, że tu chodzi o coś w tym w
1: stylu. Sam zmieniam
2: kolory, na przykład ludzi, których maluję. Głównie po to, żeby zmienić perspektywę rzeczywistości.
1: Nie chcę malować
2: mnie, ciebie, czy jej w różowym kolorze. Chcę namalować siebie na niebiesko, ciebie na fioletowo, a ją na żółto.
1: Chcę
2: dodać więcej kolorów do tego szarego świata. Chcę zmienić so tę sytuację.
1: Pamiętam, że już na początku
2: łamałem ten klasyczny podział of, uh, i malowałem kobiety na niebiesko, a be mężczyzn na różowo.
1: Chciałem sprzeciwić się społecznym
2: prawom, które mówią, że chłopcy są niebiescy, a dziewczynki różowe
1: ghost so I wanted to I also did like a triptych of Adam and
2: Eve nawet where Adama I Ewy, Adam gdzie Adam is jest różowy pink, a Ewa niebieska I
1: uh, Eve is in blue I think I had my my period but I don't Myślę, że miałem swój własny okres niebieski, ale ten niebieski kolor nie wziął się z depresji. Musiałem zrobić to podświadomie i instynktownie. Nawet jeśli teraz używam wielu barw, to zawsze w
2: moich pracach zauważysz różowy i niebieski, ponieważ to były pierwsze kolory, po jakie sięgałem. Lubię sposób, w jaki je łączę. Stały się one moim znakiem rozpoznawczym, podobnie jak oko.
0: Jeżeli mówimy o tym oku, to ono już jest twoje. Wiem, że służyć ci jako podpis, tak jak powiedziałeś, to jest twoja sygnatura, ale dlaczego, dlaczego zacząłeś podpisywać pracę w taki no, specyficzny sposób?
2: Od kiedy zacząłem malować, to miałem wizję, by tworzyć coś w stylu street artu, graffiti, ogólnie bardziej naiwnie i połączyć to ze stylem realistycznym.
1: Chciałem pokazać
2: rzeczywistość z mojej perspektywy, tak jak sam ją widzę. Oko było do tego pierwszym krokiem, zawsze chciałem namalować realistyczne oko i pewnego dnia postanowiłem
1: zacząć.
0: Jakbyśmy zostawili tych dwóch Gabrielów, pierwszego, który kompulsywnie pisał swoje imię na obrazie, wykrzykiwał je światu, a potem nagle okrojenie do samego oka, oko, patrzeć, widzieć, czy to jest jakiś dialog z odbiorcą, czy kryje się za tym jakieś przesłanie?
1: Tak, yeah, it's interesting the point of view because I never thought about like a...
2: To interesujący punkt widzenia. Nigdy tak o tym nie myślałem. Kiedyś obsesyjnie chciałem wszystko namalować i dlatego moje imię było powtarzane nieskończoną ilość razy. Teraz mam inne podejście. Obecnie rzadko podpisuję moje obrazy, choć ostatnio do tego wróciłem, ponieważ galerie mówią mi, że to jest ważne dla klientów.
1: Nawet jeśli moje obrazy
2: nie są do końca minimalistyczne, bo dużo się na nich dzieje, jest dużo kolorów, dużo tematów, to jednak chciałem zadbać, by pewne elementy stały się moim znakiem rozpoznawczym. Widzisz oko czy nos namalowane w konkretnym stylu i wiesz, że to ja. Nie muszę celowo pisać mojego imienia, by sprawić, że zrozumiesz, że to ja.
1: A dlaczego oko? Dlaczego tylko one 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 jedno?
2: Ponieważ zawsze a, byłem niezbalansowany, like rozdwojony.
1: One side Mam sobie
2: jedną racjonalną or stronę, or, stronę or, gdy oko jest obecne or, i tę drugą bardziej art, impulsywną, bardziej po stronie brain, serca niż rozumu, gdzie so tego oka nie ma dla mnie oko jest czymś w stylu znasz tę frazę oczy są zwierciadłem duszy oczami możesz opowiedzieć historię bez mówienia możesz dowiedzieć się czy z osobą z którą rozmawiasz wszystko jest w porządku czy też nie wystarczy że spojrzysz jej w oczy niektórzy tego nie rozumieją i myślą że nakleiłem na płótno zdjęcie a to jest prawdziwy obraz gdy mówię im nie ja to namalowałem mówią o okej okay, to jest naprawdę dobre
0: bardzo mi się podoba to, że oczy są zwierciadłem duszy, u nas w Polsce jest takie powiedzenie, rozumiem, że u was też, natomiast przejdźmy już do konkretów, skupmy się na konkretnym obrazie, a dokładnie na myszce Miki, dość nieoczywistej, bo to jest raczej Potwór. Widzimy postać, która ma różową skórę, ma szeroki niebieski nos. Ja sobie tutaj podglądnę w międzyczasie. Widzimy też takie wielkie, obrzmiałe wargi. W uchu są ćwieki, kolczyki napakowane, a w miejscu oka rozwarte usta, jakby w krzyku. Na głowie czapka. Czapka z Disneylandu, czyli te charakterystyczne uszy, myszki, biki, ale nie Tylko uszy, ponieważ ta czapka ma swoje rysy twarzy. I wygląda to trochę tak, jakby ona pochłaniała, zjadała głowę naszego bohatera. Pomimo żywych kolorów, takich optymistycznych, bo jest tam taka fajna, ostra zieleń, w ogóle cały obraz jest bardzo kolorowy. Na pewno będziecie mogli go zobaczyć na moim Instagramie. Oczywiście zapraszamy też na Instagram Gabriela. Wszystkie linki będą w opisie. Ale pomimo tych żywych kolorów, to jest jednak dość drastyczne.
1: Yeah, it's like, this painting is called... Uh... Ten obraz nazywa się Wyjście ze skorupy.
2: Tak jak powiedziałaś, w górnej części znajduje się żółta czapka przypominająca twarz. To młody mężczyzna, którego dzieciństwo właśnie się kończy. Stąd odwołanie do wielkich uszu myszki Miki. Cóż tu dużo mówić? Każdy z nas w młodości zafascynowany był myszką Miki i innymi postaciami skryskówek.
1: W ten sposób chciałem nawiązać do mojego dzieciństwa.
2: To jestem ja, pokonujący tę dziecięcą twarz, tę dziecinną część osobowości i stający się dorosłą osobą, albo powiedzmy, że przynajmniej nastolatkiem.
1: Jest tu tylko
2: jedno oko, ponieważ nie jestem zbalansowany. Drugie oko jest ukazane jako krzyczące usta, bo tak jak mówiłem wcześniej, oczy mogą powiedzieć ci więcej o emocjonalnym stanie osoby. Więc możesz zrozumieć, że jest to dziecko, które zostało już prawie dorosłym i czuje potrzebę, by krzyczeć i wyrzucić z siebie całą negatywność swojego życia.
1: Dlatego jedno oko krzyczy, a drugie jest smutne, ponieważ nikt nie cieszy się z dorastania. Because uh, no one is happy to, grow up. to reprezentacja, reprezentacja up.
2: dzieciństwa, ale nie w dramatyczny sposób. To in zwykły cykl życia.
1: Not in
0: No, naturalna kolej rzeczy. No dobra, a o co chodzi w tej rogatej serii portretów, które do mnie wysłałeś? Widzimy na nich mężczyzn, jak myślę, i wszyscy mają rogi na głowie. To są demony, czarty, czy może jakieś mityczne stwory?
2: Zwykle ludzie myślą, że jestem wyznawcą diabła, bo maluję te demony, ale to nie o to chodzi.
1: Ta seria nazywa
2: się Osobowości i namalowałem ją w okresie, gdy poszukiwałem siebie. Starałem się zrozumieć, czego chcę i kim byłem i nie miałem wtedy dobrego nastroju. To było podczas drugiego lockdownu wywołanego COVID-em we Włoszech. Nie wiedziałem, czego chcę, ale wiedziałem, że malarstwo jest dla mnie i próbowałem zrozumieć, jak się za to wszystko zabrać.
1: Te obrazy reprezentują te wszystkie różne myśli, jakie kłębiły mi się w głowie i sprawiły, że namalowałem ten tryptek. Przedstawiam trzy osoby, które mogłoby się wydawać,
2: że są mną, bo na większości obrazów nawiązuje do swoich osobistych doświadczeń i emocji. Są one moją malarską reprezentacją, jednak w tym przypadku temat był obszerniejszy. Chciałem ukazać różne aspekty osobowości, które każdy z nas ma, ale zmieniają się one w zależności od tego jak żyjemy.
1: Na przykład widzimy mężczyznę z rogami, ale to nie jest
2: diabeł, tylko reprezentacja naszej zwierzęcej strony, którą musimy zamykać w sobie, by być w stanie żyć w społeczeństwie.
1: Dlatego nie zachowujemy
2: się jak zwierzęta, ale dalej mamy zwierzęcy instynkt. Po prostu go powściągamy, by nie wydostał się na zewnątrz i nie narobił szkód.
1: Albo inny przykład. Mężczyzny na różowym tle z uśmiechem klauna. To sztuczny uśmiech, który musiał namalować na swojej twarzy, by przetrwać w społeczeństwie, które
2: chce, byś tak robił.
1: Ma też bardziej realistyczną stronę, jak nos czy oko. W tych częściach kryje się racjonalność. Jest racjonalność. Dla mnie głębia tej pracy tkwi w oku, po
2: białej stronie twarzy, z którego spływa łza.
1: To oko ma w sobie wiele uczuć, ale nikt tego nie rozumie. Większość skupia się na innych,
2: bardziej powierzchownych elementach.
1: Te różne strony osobowości pokazane są na różnych płótnach. Na żółtym obrazie widać stronę
2: zwierzęcą, stronę racjonalną, jak i tę, która ukazuje uczucia sportretowanej osoby.
1: Na niebieskim obrazie widać, że zwierzęca strona jest silniejsza, ponieważ
2: to na ile ona zwycięża zależy od etapu życia, na jakim się znajdujemy.
1: Każdy z nas ma w sobie te wszystkie cechy. Nawet jeśli próbujemy je
2: ukryć, bo prawdopodobnie nie chcemy, by inni poznali naszą prawdziwą naturę. Chciałem wyraźnie pokazać, że wszyscy mają problemy, z każdego może coś wyjść.
0: No tak i niekiedy trzeba bardzo pomiędzy tymi rzeczami balansować
1: i was, sorry, I, my, I am,
2: like, o, przepraszam, byłem zbyt my... blisko mikrofonu. Zacząłem lepić, jak to się nazywa, z gliny, I, uh, która I rozpadła się.
1: Starałem down, się nie hałasować, I ale... To... <laughs> no
0: nie, nie chcemy, żeby ci się twoje uh, rzeźby rozpadały. Co ty to tam masz, glinę?
2: Tak, dopiero zaczynam. Chciałem I trochę poeksperymentować, robię wiele projektów, to... projektów
1: równolegle. So like to, to jest mój drugi
2: raz, gdy rzeźbię w, w glinie i staram się być w, w, w tym dobry, ale to nie, to nie takie proste, edit, zwłaszcza, że uczę się sam. Próbowałem, ale odłożyłem glinę w złym miejscu i wszystko się rozpadło, stąd ta sytuacja.
0: No dobra, to jeżeli jesteśmy przy rzeźbie, to mi się przypomniał po pierwsze... Twój obraz na żółtym tle, niebieska kobieta z bardzo wydłużonymi rysami twarzy, z wydłużoną szyją, no i to nie ukrywam, że dosyć mocno nawiązało moje myśli w stronę, skręciło moje myśli w stronę Modiglianiego, on przecież także malował i on przecież także rzeźbił, to były właśnie te takie bardzo charakterystyczne wydłużone twarze, dobry trop? Tak,
1: yeah, oczywiście. Modigliani jest jednym z Mam
2: trzech malarzy, z których czerpię największą inspirację. Wcześniej wspomniany Basquiat, Modigliani i Francis
1: Bacon. W Modigliani
2: fascynuje mnie wszystko. Jego historia, tło, ale przede wszystkim kocham u niego to, jak ukazuje rzeczywistość, bo robi to inaczej niż pozostali.
1: Chorzył te długie szyje,
2: te kobiety bez oczu, wydłużone ręce. Dlatego znajduję pewne podobieństwo między moim i jego przedstawieniem rzeczywistości. Ten obraz, który wymieniłaś, nazywa się Mammer i przedstawia on moją matkę.
1: Chciałem namalować ją w stylu Modiglianiego
2: ale innymi kolorami. Moimi kolorami i według mojej wizji. To był prezent dla mojej mamy. Dałem jej ten obraz. Jest to swego rodzaju ukłon w stronę Modilianiego. Tak jak obraz z Baskiatem jest hołdem dla Baskiata, tak ten jest hołdem dla Modilianiego. Chciałem złożyć hołd moim mentorom. Inny obraz, który stworzyłem o nazwie Koszmar, jest hołdem dla Francisa Bacona.
1: Ci trzej artyści najbardziej zainspirowali mnie do tworzenia malarstwa.
2: Widać zarówno ich wpływ na mnie, jak i nawiązanie do yeah, nich. To mój do nich.
0: No tak, Modigliani to jest świetny przykład też Rebelianta i awanturnika. zresztą podobnie jak Caravaggio, no właśnie, tak sobie ich trochę wymieniam, wymieniam, no bo to są przecież ikony malarstwa, które właśnie wywodzą się z Włoszech, zatem geny są dobre, ale jak to jest we Włoszech z tą historią sztuki? Ludzie wiedzą, kim byli tacy artyści? To jest powszechna wiedza, wiedzą kim był Caravaggio, Modigliani, Da Vinci, to jest takie Oczywiste, że mogą sobie, wiesz, siedzieć przy piwie albo tam, nie wiem, jakiejś kieliszku wina, nie wiem, co się tam u was pije i i rozmawiają na temat temat sztuki, czy raczej to gdzieś tam schodzi na margines.
1: I I think, like, people older than me are more aware of the... Myślę, że ludzie starsi ode
2: mnie są bardziej świadomi naszego dziedzictwa czy kulturalnej spuścizny, jaką posiadamy.
1: <coughs> jako włosi
2: jesteśmy szczęściarzami, ale tylko ludzie odrobiny starsi ode mnie są tego świadomi na co dzień. Oczywiście to nie jest reguła, ale wielu z nas o tym zapomniało. Myślimy sobie, ok, mamy to, więc to nic takiego, ale to jest coś. Niestety z drugiej strony widzę, że ludzie, którzy kochają dawnych mistrzów, nie są zbytnio zainteresowani sztuką współczesną. Nie wyliczam w to wielkich nazwisk, które teraz są popularne, jak na przykład Katelan, Poza tymi znanymi twórcami ludzie nie uznają już sztuki współczesnej. Nie są zainteresowani moją sztuką albo tym typem sztuki. Liczy się tylko sztuka dawnych mistrzów.
1: To smutne, bo z tego co widzę, inne kraje, jak na przykład
2: Polska, Wschodnia Afryka, Brazylia, Japonia, ogólnie Środkowy Wschód, Stany Zjednoczone, są bardzo zainteresowane tego typu sztuką, jak i również sztuką włoską. Włochy mają tam dobrą reputację right? dzięki dawnym mistrzom. W kraju brakuje takiego podejścia. Pozwalamy artystom wyjeżdżać so i dopiero we gdy we staną się uh, sławni za granicą to wracają away, i wtedy and zostają zaakceptowani.
1: Moim zdaniem to snobistyczne podejście i liczę, że się go pozbędziemy. Teraz będę mieć tylko jedną wystawę we Włoszech,
2: a potem wyruszam dookoła świata, aby ugruntować swoją markę.
1: We Włoszech nie ma przyszłości dla młodych artystów. Kolekcjonerzy nie chcą płacić za młodą sztukę, albo chcą
2: płacić mniej. Wiele osób lubi moją sztukę, ale nie mają pieniędzy, co rozumiem, bo sam nie mam pieniędzy na kupno obrazu. To błędne koło. Pies goniący własny obraz.
1: To cykl, To który swoją i
0: Mm-hmm. No to gdzie planujesz swoją artystyczną działalność teraz ukierunkować? Jakie masz plany?
1: Okej, okay, yeah, so okay, mogę trochę powiedzieć,
2: now, ale the nie the jestem TV pewien, TV. czy I te mean, plany uda się zrealizować. The, uh, Wolę o tym nie krzyczeć, żeby nie zapeszyć. Mm, wszystkie wystawy są potwierdzone, ale w związku z COVID-em know, dalej nie wiem. Either, do no, ostatniego dnia nie wiesz, yeah, jak next, to się ułoży. Uh, w następnym miesiącu będę w Innsbrucku w Austrii z dwoma obrazami, potem będę mieć moją ostatnią wystawę we Włoszech, potem w Istambule. Następnie na początku kolejnego roku, prawdopodobnie w lutym, będę w Paryżu i w 2023 mam wystawę, która musi zostać jeszcze potwierdzona w Nowym Jorku. To moje plany na ten moment.
1: plan.
0: Ho, 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 ho. Jeszcze w tych planach brakuje mi Polski. Mam nadzieję, że kiedyś do nas zawitasz. A żeby przygotować Cię na ten moment, przyszedł czas, żeby nauczyć Cię jednego bardzo ważnego zdania po polsku. I jesteś na to gotowy?
2: Wiedziałem, bo słuchałem podcastu z mną i spodziewałem so się, że ten moment nadejdzie.
1: <laughs>
0: Ale jeżeli się przygotowywałeś, to zapomnij, to zdanie jest nieco inne. No,
2: even... Nie, nawet nie próbowałem, bo byłem na wakacjach i pomyślałem sobie, okej, okay, jak zapytałem, to spróbuję i zrobię to.
0: Okej, okay, to zaczynamy. Drodzy słuchacze podcastu... Drodzy?
1: drodzu. Drodzy, no, I, I the, me, Zapomniałem the, the the środkowego słowa. Words, like,
0: <laughs> drodzy. Drodzy. Słuchacze. Słuchacze podcastu.
1: Podcastu.
0: Dawno temu w sztuce. Dawno
1: temu w sztuce.
0: Perfekt!
1: czy end? to już koniec.
0: Nie, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec.
2: But especially
1: because now I Teraz to już zapomniałem
2: wszystkie słowa. <laughs> okay.
0: Niech sztuka będzie z wami. Niech sztuka
2: będzie z wami.
0: O, przepięknie, super.
1: <laughs>
2: Gdy zacznę nagrywać mój podcast we Włoszech, dam ci powtórzyć ten fragment po włosku.
0: Okej, okay, okej, okay, ja to zaraz powiem, bo teraz przyszła pora na zmianę ról. Ty przed chwilą pozdrowiłeś wszystkich słuchaczy podcastu dawno temu w sztuce i na koniec padły te słynne słowa niech sztuka będzie z tobą, czyli may the art be with you. I to oczywiście kojarzy się z Gwiezdnymi Wojnami. Hmm?
1: Okej, okay. like
2: Tak jak niech moc you. będzie z tobą?
0: Jest, 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 tak, tak, dokładnie, dokładnie o to chodzi. Dawaj.
1: OK. Cari spettatori.
0: Cari spettatori.
1: Yeah, OK. Di c'era una volta.
0: Di c'era una volta. Perfect. L'arte. L'arte. Podcast. Podcast. That's easy. To było łatwe. <laughs> thank you, thank you. Dziękuję bardzo. What, what, what is the, what is the
2: um, complete phrase? Jakbyś miała całe i zdanie i, po i, angielsku? Drodzy i, słuchaczy podcastów dawno uh, temu wy? Once upon a time...
0: May art be with you.
1: Eh, okay. Que l'arte...
0: Che l'arte...
2: Sia con voi.
0: Sia con voi. Okay.
2: <laughs> you you handle <laughs> it. You handle it. You handle it. You
0: No super, dziękuję bardzo, Gabriel. Bardzo było miło Cię gościć na dawno temu sztuce. Myślę, że wyszła taka rozmowa, na jakiej mi zależało. Mam nadzieję, że Tobie też było tutaj wygodnie. Dziękuję jeszcze raz i powodzenia we wszystkich Twoich artystycznych działalnościach.
2: Dziękuję Ci za zaproszenie i za szansę. Trzymam kciuki, że jeszcze mnie usłyszysz i że zobaczymy się wkrótce w Polsce. Przyjadę.
0: Fantastycznie, kochani, moim gościem był Gabriel Lateana, włoski malarz, który składa ukłon genialnym poprzednikom, ale robi to we własnym, mocno odjechanym, rebelianskim stylu. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. Do usłyszenia. Okej, okay. jest. Ok, we did, it. Okay, we did it. ok, wait, 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 a little bit. Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce oraz brać czynny udział w jego rozwoju... Postaw mi kawę na bajkafi.tu ukośnik, dawno temu w sztuce. Powtarzam, bajkafi.tu ukośnik, dawno temu w sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić symboliczną kawę za piątaka. Cel jest jeden, stworzenie domowego studia nagrań, by słuchanie podcastów było dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze. Mhm. Postaw kawę na swój wolny czas. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję za wszystkie kamusie i zapraszam na kolejne podcasty. Agnieszka Kijas. Thank you very much. Jak się mówi do widzenia po włosku? Oliwia, przetłumacz. How to say goodbye in Italian? Ciao! Ciao, ragazzi. Ciao!